0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wissen, was läuft, unserem rhein podcast Mein Name ist Rebecca Ditt, ich leite die Pfalz-Redaktion. Heute bei mir zu Gast ist Silvia Gonsior aus Speyer, war mal äh, persönliche Referentin des Oberbürgermeisters, hat ähm, als in der Wirtschaftsförderung äh, gearbeitet, hat dort die Stabsstelle geleitet, war davor bei SAP unter anderem, Universität Landau, öffentliche Verwaltung und, und, und. Und Frau Gonsior Herzlich willkommen bei der Rheinpfalz. Sie verraten uns gleich, was Sie dazu bewogen hat, mit 59 Jahren nochmal einen beruflichen Neuanfang ähm, zu wagen. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind.
1: Ja, ich freue mich auch sehr, liebe Frau Di, dass Sie mich eingeladen haben. Ich finde es total spannend, dass ich hier meine Geschichte, meinem Change praktisch äh, davon was erzählen kann, ähm, wozu ich mir mit 59 tatsächlich nochmal ein Herz gefasst habe ich kann es ganz kurz machen. Sie hatten ja meine beruflichen Stationen eben schon genannt, vollumfänglich. Es war sehr, sehr viel in der Tat. Die letzten beiden Jahre bei der Stadt Speyer haben mich dazu bewogen, hier nochmal einen kompletten Cut zu machen. Das hatte verschiedene Gründe, die jetzt hier gar nichts zur Sache tun. Es wurde für mich einfach nur klar, ich möchte das, was mir schon länger mal im Kopf herumgespukt hatte, Nämlich mich äh, selbstständig zu machen als freie Rednerin, auch ein bisschen auch als Autorin von Lebensbüchern, das einfach nochmal anzupacken. Ähm, ich kann dazu sagen, ich habe ein reiches Berufs- und Privatleben, ich habe vier erwachsene Kinder, ähm, vier Enkelkinder, eins ist unterwegs, also eine große Familie und immer viel zu tun gehabt, das heißt, es blieb neben dem Laientheater spielen bei Prisma, was ich über 25 Jahre gemacht habe, und allem anderen nicht so sehr viel Raum für eine neue berufliche Entwicklung. Deswegen habe ich dann ähm, Anfang 2021 nach einer kürzeren Recherche nach sinnvollen Ausbildungsmöglichkeiten eine Fortbildung gemacht in Köln bei der Freien Rednerakademie. Und habe dann da das IHK-Zertifikat als freie Rednerin erworben und zusätzlich habe ich noch eine Personenzertifizierung bei der Wirtschaftskammer Österreich dazu erworben. Da geht es nochmal um persönliche Fähigkeiten, wenn man irgendwo sich bewerben möchte, weil das dort sehr gerne ähm, genommen wird als, ja, als Ausweis von Fähigkeit. Genau.
0: Bevor wir jetzt gleich äh, ins Detail einsteigen, was Sie als freie Rednerin heutzutage so machen, würde mich mal interessieren, so ein Neuanfang, das erfordert unheimlich viel Mut. Das erfordert auch mit 30 oder mit 20 sehr viel Mut, mit 59. Ist man da mutiger oder fällt es einem leichter, zu sagen, ich mache jetzt das, was mich eigentlich noch mal reizt, was mich umtreibt. Wie viel Mut hat sie es gekostet?
1: Es hat mich schon sehr viel Mut gekostet, weil es ja natürlich auch mit einer großen Unsicherheit verbunden ist. Allerdings dachte ich mir dann auch mit knapp 60, ähm, so viel kannst du nicht mehr verlieren. Mit 40 hätte ich mir das nicht erlauben können, weil es da einfach aufgrund der Familien- und ähm, Berufssituation gar nicht denkbar gewesen wäre, ähm, auch finanziell nicht denkbar gewesen wäre. Heute ist es natürlich so, dass es mir deswegen auch ein bisschen leichter fällt weil natürlich mein mann vollkommen hinter mir steht und dann auch äh, in der lage sein wird wenn es nicht so doll anläuft sicherte das ein oder andere bisschen aufzufangen aber letztendlich ist es tatsächlich der persönliche mut noch mal was völlig neues anzufangen ja und sich auch in neue dinge eindenken zu müssen im sinne von marketing und social media auftritten und Webseitengestaltung. Also eine ganze Menge von Dingen, die noch on top kommen und die mir jetzt auch nicht unbedingt so ähm, in den Schoß fallen. Mhm. Also auch da zur Ausbildung nochmal eine ganze Menge an Aktivität, die man entwickeln muss, um tatsächlich dann auch ähm, in den Erfolg zu kommen als freie
0: Rednerin. Was reizt Sie an, 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 an dem Job der freien Rednerin? Warum muss es das sein? Ähm,
1: zunächst mal ist für mich das Allerspannendste, das ich jetzt auch schon erleben durfte, das Hören von Lebensgeschichten. Lebensgeschichten, die in einem so ungeheuren Ausmaß interessant, spannend, tragisch auch sind, und ähm, dann diese Lebensgeschichten zu einer Geschichte zu verarbeiten, die entweder bei Trauungen oder bei Trauerfeiern einfach nochmal entweder das Paar oder den Jubilar oder den Verstorbenen nochmal abbildet. Da nochmal eine Geschichte entsteht über diesen Menschen, über diese Menschen,
0: die auch bleibt. Mhm. Ähm, inwiefern bringt Ihnen die berufliche Erfahrung, die Sie früher hatten? Sie haben auch das Beschwerdemanagement aufgebaut für den Oberbürgermeister damals, ähm, Hans-Jörg Eger, ähm, der äh, für Speyer verantwortlich gezeichnet hat. Was verbindet das Beschwerdemanagement mit der, mit der Trauerrednerin? Äh, mit der freien Rednerin, sorry.
1: Ja, kein Problem. Für Trauerrednerin ist es vielleicht sogar noch mal ein bisschen, bisschen wichtiger, das zu erwähnen weil es absolut notwendig ist, dass man mit einer sehr großen Feinfühligkeit äh, und ähm, mit einer sehr großen Vorsicht ähm, in die Gespräche gerade mit trauernden Angehörigen geht. Es braucht die Fähigkeit zu spüren, was, was das Gegenüber gerade umtreibt. Und da gibt es Menschen, die sitzen weinend vor einem und es gibt Menschen, die sind relativ gefasst. Und es gibt ähm, Geschichten, wo man denkt, oh Gott, was haben diese Menschen schon erlebt? All diese Dinge muss man in der Lage sein, aufzunehmen. Das heißt, ähm, spüren können, was braucht es gegenüber gerade und sich auf diese Gesprächssituation entsprechend ähm, ja, einzustellen. Zu spüren, kann ich hier auch mal schon einen Witz machen oder ein Späßchen oder ist hier angesagt, dass ich... Die Hand des Witwers nehme und ihn tätschle, weil ich merke, er ist völlig außer sich. All diese Dinge, ich würde nicht sagen, ich habe solche Sachen im Beschwerdemanagement gelernt, aber natürlich ganz klar, dass sich einlassen auf das Gegenüber mit den Bedürfnissen, die der oder die in dem Moment gerade hat. Und das ist eine große Kunst,
0: die ich dabei bin, noch besser zu lernen. Kann man das lernen? Oder zu welchem Prozentsatz ist es auch die Persönlichkeit oder auch die Lebenserfahrung? Ähm, ich denke, es ist
1: nicht, wie nenne ich das am besten, ähm, ich denke, nicht jeder ist in der Lage, das zu lernen. Wie Sie schon angedeutet haben, spielt bei mir einfach auch diese lange Lebenserfahrung mit vielen, vielen Herausforderungen eine Rolle, dass ich das gelernt habe, ähm, auch die vielen Berufswechsel, wo es immer wieder notwendig gewesen ist, sich auf neue komplexe Sachverhalte, neue Strukturen, neue Techniken, neue Tools einzustellen. Und natürlich, wenn man vier Kinder erzieht, ja. ist man das Reden gewöhnt und ist Konflikt gewöhnt mhm. und ähm, hat da vielleicht die ein oder andere Fähigkeit entwickelt, die dann später beim freien Reden oder im Job oder an, in sonstigen Situationen, Konfliktsituationen vielleicht auch mal hilfreich sein können.
0: Sie haben vorhin gesagt, Sie haben auch dafür einen Kurs belegt. Was lernt man denn in so einem Kurs? Äh, der freie Redenkurs beinhaltet
1: äh, natürlich neben den Gesprächssituationen, die da auch äh, trainiert werden, auch Sprechtraining, auch Stimmtraining, die Gesprächsführung wie man sie am sinnvollsten strukturiert, die Abläufe dieser Veranstaltungen. Ähm, und was ganz wichtig ist, auch, es ist ja auch mit einem Redenschreiben verbunden, ähm, die Reden so zu schreiben, dass die Menschen, um die es geht, gewürdigt werden, aber nicht in dem Sinne, dass ich äh, Lebenslaufdaten herunterspule, sondern dass ich äh, von den Leben dieser Menschen in einem Bild erzähle. Und da gibt es so wunderschöne Bilder. Ich kann nur noch mal auf das eine, die eine erste Chance, die ich hatte, ich durfte bei der 80-jährigen Mutter meiner Freundin zum Geburtstag eine Rede halten. Und ähm, die alte Dame hat früher gerne Malen nach Zahlen gemacht. Und ich habe das so aufgebaut, dass ich praktisch ihr Leben mit einem Bild, einem Malen nach Zahlenbild äh, verglichen habe und je mehr Felder man ausmalte mit unterschiedlichen Farben, desto deutlicher wurde praktisch dieses ganze Leben in all seinen Bildern und Farben und Facetten. Und das kam sehr sehr gut an und hat mich eigentlich darin bestärkt, dass das der Weg ist, wie ich meine Reden halten möchte, um ja, dass auch ein bisschen was Besonderes dabei rauskommt. Ja. Wie
0: gehen Sie da vor? Also, Sie gehen als erstes äh, zu dem Menschen, der Ihre Dienste in Anspruch nimmt. Sie sagten eben, es äh, kann jemand sein, der sich traut vom Traualter. Ja. Ja, es kann eine Geburtstagsrede sein, es kann eine Trauerrede sein. Sie gehen dahin, äh, führen die Gespräche. Mit wem üben Sie? Üben Sie die, die Rede, die Sie halten? Ähm, haben Sie ein, ein Publikum zu Hause? Hatten Sie das am Anfang? Wie gehen Sie vor? Also
1: ich habe, äh, mein Mann ist mal Journalist
0: gewesen, freier
1: Journalist. Der tut mir den großen Gefallen und hört sich jede, bisher jede meiner Reden an und gibt dazu auch durchaus eine sehr fundierte und ähm, ja positiv-kritische Rückmeldung. Es kommt auch mal, es kommt gelegentlich auch schon mal vor, dass er sagt: hm, Pass mal auf, da, da fehlt mir ein bisschen Gefühl. Da bist du zu sehr im Sachlichen geblieben. Da könntest du noch mal ein bisschen nachschärfen oder ich verstehe gerade den Zusammenhang nicht. Da fehlt mir zwischendrin irgendein Element, damit ich das übereinander bringe. Also das ist mir sehr hilfreich und hat schon das ein oder andere Mal dazu geführt dass ich nachschärfen konnte und es wirklich deutlich besser geworden ist.
0: Mhm, interessant. Ja, Sie sagen gerade, also das Emotionale bei so einer Rede darf nicht zu kurz kommen, aber wahrscheinlich gibt es ganz unterschiedliche Bedürfnisse von den Leuten, über die Sie die Rede halten, oder den Angehörigen. Also der eine hätte es gern emotionaler und der andere wahrscheinlich sachlicher, oder wie muss ich mir das vorstellen? Das ist ja kein,
1: kein ausgesprochener Wunsch. Bitte halten Sie eine Rede sachlich oder mhm. emotional. Das ist auch was, das muss man spüren. Wenn man mit den Hinterbliebenen spricht, kriegt man ein Gefühl dafür, wie hat der Mensch getickt, der verstorben ist und wie ticken die Menschen, mit denen ich gerade das Gespräch führe. Und da kriegt man schon ein Gefühl dafür, wie viel Pathos und äh, Gefühl man dann reinpackt oder wo man eher ein bisschen ähm, dezenter bleibt. Also ich denke... Da habe ich ein ganz gutes Gespür dafür, an welchen Rädchen ich bei den jeweiligen Fällen dann drehen kann, ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger. Es kommt ja auch immer darauf an, ähm, war das jetzt eine alte Dame mit 100, die verstorben ist, oder ist es ein sehr tragischer Tod ähm, mit einem Verkehrsunfall beim 25-Jährigen oder sowas. Natürlich bemisst sich dann auch der Stil der Rede, an diesem Hintergrund. Mhm. Haben Sie beide schon erlebt? In Ihrem Berufsleben jetzt als Trauerrednerin? Ich habe noch keinen 25-jährigen tödlich Verunglückten erlebt, aber andere tragische Dinge sind schon vorgekommen, ja. Mhm.
0: Ich kann mir vorstellen, dass das auch was mit Ihnen macht, wenn Sie aus so einem Gespräch rausgehen.
1: Definitiv. Ich gehe.
0: In den meisten Fällen brauche
1: ich einfach dann eine halbe Stunde laufen. Also das ist das, was mir am, am wohlsten tut, wenn ich nach so einem Gespräch, was dann auch vielleicht mal ein sehr ähm, bewegendes Gespräch gewesen ist, wenn ich dann einfach eine Runde laufen gehe, um wieder ein bisschen runterzukommen, dann ist gut. Aber man lernt auch ähm, die eigenen Mechanismen dann einzu, ja, anzuwenden, die einem gut tun und äh, auch gerade nach einer Trauerfeier es passiert mir relativ häufig, dass ich, natürlich, ich bin Zeremonienmeisterin in dieser Situation. Inwiefern? Ich leite diese Zeremonie, mhm. ob es eine Trauung ist, eine Trauerfeier, ein Kinderwillkommensfest oder ein Jubiläum. Ich leite das, sage das an und mache begrüße und dann die
0: Rede. Das heißt, so ein Ereignis, ich will jetzt nicht Event sagen, weil das passt nicht zu einer Trauerrede, mhm. das passt aber zum Kinderwillkommensfest beinhaltet für Sie auch mehr als einfach, also als eine Rede, sondern da ist noch viel drumherum.
1: Ja, das ist, letztendlich ist es eine Moderation, wenn mhm. man so sagen möchte. Also Zeremonienmeister ist ja vielleicht der veraltete Begriff für den späteren Begriff Moderation. Mhm. Und ähm, da habe ich während dieser Zeremonie bislang immer die Kraft gehabt, das gut durchzuführen, aber nach der Zeremonie, wenn ich praktisch dann gehe, wenn mein Auftrag erledigt ist, ist es mir schon sehr häufig passiert, dass ich dann weggehe und dann auch bei mir mal einfach ein paar Tränen kommen, weil ich diese emotionale Anspannung ja dann auch ähm, fallen lasse. Mhm. Ich musste mich die ganze Zeit stark zeigen, um diese Zeremonie zu leiten. Und dann, wenn ich fertig bin, dann kommt auch bei mir so diese, wow, oh, das war aber jetzt wirklich traurig.
0: Und äh, ja,
1: das passiert dann schon mal, aber das ist auch okay.
0: Mhm. Wie geht's Ihnen nach Hochzeiten?
1: <lacht> <lacht> nach Hochzeiten bin ich hochgestimmt und ich habe gerade heute einen Post auf ja, ich glaube, auf Instagram gemacht. Ich hatte mal so eine wunderschöne Karikatur von Steffen Porzell. Der schrieb, der machte eine Karikatur für mich, ein Prosecco für die Silber stand da drauf. Das kann dann auch mal sein, dass ich nach so einer Hochzeit sehr gerne mit einem Gläschen Prosecco anstoße und
0: äh, mich da mitfreue. Mhm. Sie sind jemand, der ja als erstes mal die ganzen Informationen sammelt für so eine Rede. Äh, kommt dann bei Ihnen irgendwann der Punkt, wo Sie sagen, so, jetzt habe ich es, jetzt wird das für mich zu einem Bild. Jetzt kann ich die Rede schreiben, jetzt greife ich die Geschichte des Menschen oder der Menschen im Falle einer Trauung.
1: Ja, genau, der Zeitpunkt kommt, kann ich definitiv so sagen. Im allerbesten Fall merke ich schon, ich habe vorhin von dem Bild gesprochen, das ich suche für, für so einen Menschen oder für ein Paar. Im allerbesten Fall ähm, habe ich nach einer Stunde oder anderthalb oder zwei, es hat auch schon mal drei Stunden gedauert, die Information, dass ich sage, oh, genau dieses Bild werde ich verwenden. Also, ob das jetzt ein Motorradfahrer gewesen ist und es wird seine Motorradlebenstour mhm. oder oder was weiß ich, das Pärchen, das gemeinsam gerne segeln geht und ein Segelturn plant, ähm, das ist der beste Fall, wenn mir praktisch während des Interviews schon vor Augen steht, dieses Bild werde ich verwenden und dann kann ich da wunderbar natürlich einsteigen und um dieses Bild eine schöne Rede drumherum
0: schreiben. Klingt alles sehr professionell. Klingt, als hätten Sie gar kein Lampenfieber, wenn Sie jetzt als Zeremonienmeisterin unterwegs sind, auch wenn Sie das alles so beschreiben. Sie wirken sehr selbstsicher.
1: <lacht> naja, es ist natürlich auch nicht der erste Auftritt. Ich habe ja 25 Jahre lang Laientheater bei Prisma in Speyer gespielt. Da lernt man auch, das Lampenfieber ein bisschen in den Griff zu bekommen. Ich habe es trotzdem ich mhm. habe es trotzdem mehr oder weniger doch auch vor jeder Veranstaltung, die ich da moderiere. Aber ich kann sie gut
0: im Zaum halten. Was hat Ihnen die Schauspielerei noch mitgegeben, abgesehen von, äh, wie gehe ich mit dem Lampenfieber um?
1: Naja, jedes, jeder Job, den ich mache, wenn ich jetzt mal dieses äh, ja, etwas unangemessene Wort hier äh, verwenden darf, jeder Job ist auch wie ein Auftritt. Und äh, jeder Auftritt muss gut vorbereitet sein, der Text muss sitzen, das Kostüm, auch das muss sitzen äh, oder passen, es muss angemessen sein. Ich muss in der Lage sein, äh, laut zu sprechen, also auch verständlich. Ich muss auch als Pfälzerin einigermaßen Hochdeutsch sprechen können, <lacht> das ist ähm, durchaus auch wichtig, je mhm. nachdem, ähm, bei wem man ähm, engagiert ist. Also ich, ja, ich bin gebürtige Pfälzerin und liebe die Pfalz, aber in diesen Zeremonien ziehe ich äh, die hochdeutsche Sprache vor, mhm. so gut ich es eben kann. Ich ja. denke, es geht ganz gut. Auch das lernt man bei Prisma auf der Bühne, wenn man Faust spielt oder solche Dinge.
0: Ja, ja. haben Sie besondere Momente erlebt ähm, als Rednerin bei Trauungen, bei Kinderwillkommensfesten oder ja vielleicht auch bei Beerdigungen?
1: Durchaus. Die besonderen Momente sind eigentlich die, wenn man eben diesen Job gemacht hat, den man sehr gerne macht, aber dann trotz dessen, dass man ja einen Lohn dafür erhält, auch noch einen persönlichen Lohn erhält und der ist bestenfalls einfach eine ein Dankeschön und ein, ein, ein Lob im Sinne von das haben sie so schön gemacht oder ich habe noch nie so eine tolle Rede gehört. Das gibt einem unheimlich viel, weil man in dem Moment weiß, dass man es richtig angefangen hat. Und ähm, ich habe jetzt da schon einige solche wunderbaren Momente erlebt, ja, wo ich gemerkt habe, das ist den Leuten ans Herz gegangen und die sind mir dankbar.
0: Mhm. Das ist, ja... Das ist wunderbar. Das ist schön. Ähm, bereuen Sie es nicht früher, freie Rednerin geworden zu sein? Nein, das weil? bereue ich nicht. <lacht> Interessant.
1: <lacht> ähm, weil ich glaube, dass ich die, die Reife der Jahre, die ich habe, dazu gebraucht habe. Mhm. Ich glaube, ich musste erst diese diese Lebensphase erreichen, um mir das zuzutrauen, um die Ausgewogenheit auch in mir persönlich ähm, erreicht zu haben, die ich brauche, um sowas zu machen. Als noch auf der Suche nach sich selbst Seiende wäre ich da, glaube ich, nicht am richtigen Platz. So bin ich im Leben gut angekommen, habe schon vieles erlebt, habe einfach schon... Meine Wertvorstellungen so klar, habe mich vielleicht auch ausgetobt, habe ähm, ja vielleicht auch ein bisschen eine Milde erfahren. Ich war früher schon ein sehr temperamentvoller Mensch, der auch mal äh, keine Dinge gesagt hat, die man vielleicht nicht hätte sagen sollen. Und mhm. ich glaube, das war notwendig, dass ich diese Reife erstmal habe, um das hier ausgewogen machen zu können. Doch. Mhm.
0: Jetzt erleben Sie ja Menschen in ganz unterschiedlichen Phasen Ihres Lebens oder auch in ganz unterschiedlichen Extremsituationen, an den Höhepunkten des Lebens oder an den Tiefpunkt. Nehmen Sie da was ähm, für sich auch mit? Verändert das Ihren Blick aufs Leben nochmal? Das
1: verändert den Blick auf mein persönliches Leben ganz, ja, ganz massiv, ähm, weil ich jetzt auch schon mitbekommen habe, wie wichtig es ist, was man zurücklässt. Was man mitnimmt an Werten, das gilt für Trauerfeiern im Übrigen genauso wie für Trauungen und für Kinderwillkommensfeste, das sind alles Zeremonien, die, die einen Wandel im Leben bedeuten. Für Eltern, die ein Kind kriegen, verändert sich ganz viel. Mhm. Die müssen sich neu justieren. Wenn man eine Ehe schließt, verändert sich ganz viel. Man sagt äh, mit Brief und Siegel Ja zueinander, da verändert sich ganz viel. Da finden Umbrüche statt, und natürlich ähm, im Trauerfall noch mal ganz massiv. Und sich dessen bewusst zu werden, macht auf jeden Fall was mit dem eigenen Leben. Was hat es mit Ihrem Leben gemacht? Ich gucke zum Beispiel ganz anders auch auf meine Eltern, die beide jetzt 80 sind. Ähm, ich gucke auf meine Kinder und überlege mir, was, was, ich, was lasse ich ihnen da von mir? Auch diese Erinnerungsbücher, äh, die ich jetzt mit Interviews herstelle, mit Leuten, mit Interviews mache. Ähm, das sind so eine Art, naja, Vermächtnis ist dann gleich so, hört sich gleich so, so großartig an. Ähm, aber das sind Memoiren, das sind Erinnerungen und jeder Mensch hat verdient, dass diese Erinnerungen bleiben.
0: Mhm. Und
1: das nehme ich auch für mich mit und möchte das natürlich genauso handhaben.
0: Also Erinnerungen zurücklassen bei den Menschen, die...
1: Genau, Ihnen weil es sind. wird irgendwann äh, Leute geben, Enkelkinder, Urenkelkinder, die wollen vielleicht gern mal was wissen. Und wenn man es nicht aufschreibt und wenn man es nicht irgendwie ähm, verarbeitet, dann geht es verloren. Sie selber kennen diese uralten ähm, Familienalben, wo diese ganz vergilbten Bilder drin ja. sind von der Hochzeit der Urgroßeltern, auf denen man kaum noch was erkennt. Es gibt damals gab nichts Digitales. All diese Dinge sind aber auch wichtig für die Nachkommen zu bebildern, wie haben denn die damals gelebt? Was, was war denen denn wichtig? Äh, was hat denn der Opa für Erfolge im Fußball gehabt? Was hat denn die Oma da immer abends vorgelesen? Mhm. Was gab es denn da am liebsten zu essen? All diese sind so Kleinigkeiten, aber es erklärt zum Beispiel in einer Familie, warum ein Rezept vererbt wurde über ja. Generationen hinweg. Ja. Ja. Und schön wäre es denn, wenn dieses Rezept irgendwo aufgeschrieben wäre.
0: Ja, das stimmt. Ja, das Kleines schon, Beispiel. Ja, ja da, ge, da gebe ich Ihnen recht. Ich habe das leidvoll erfahren, das Rezept für die Donauwelle meiner Oma, das vermisse ich total. Es <lacht> blieb nicht erhalten. Ja, aber Sie, Sie haben es eben schon angedeutet, Sie äh, ergänzen zu äh, Ihrer Arbeit als freie Rednerin, äh, schreiben Sie auch Erinnerungsbücher. Oh. Ähm, erklären Sie es mir mal. Wie läuft das genau ab?
1: Das läuft eigentlich genauso ab wie wie wenn ich äh, ein Jubiläum begleite. Bloß wird aus äh, dieser Besprechung, diesem Interview, ein Buch, was gedacht ist als Geschenk für Angehörige zum Beispiel. Also ähm, ich hatte jetzt auch die Chance, ein, eine 90-Jährige zu interviewen. Da haben die Kinder der alten Dame zu diesem 90. einen Gutschein, einen von mir gestalteten Gutschein für ein Lebensbuch geschenkt. Da habe ich jetzt dann ein Interview geführt, nehme da auch sehr, sehr viele Bilder mit, habe dann unter anderem auch ähm, mit dem Handy aus einem solchen alten Fotoalbum, wo noch der Ackergaul von 1918 irgendwie auf dem Acker, auf dem Kartoffelacker steht, noch drin war, habe also eine ganze Menge Bilder auch gemacht mit dem Handy und das Ganze wird dann praktisch mit einem mit Text und Bildern ein Lebensbuch für diese Person, was aber auch dann erhalten bleiben wird, eben schön komprimiert für dann, wenn diese Person mal nicht mehr da ist. Wie kamen Sie auf so eine Idee? Ähm. Ja, auf diese Idee kam ich und das habe ich noch gar nicht angesprochen. Ich werde in Kürze noch eine weitere Fortbildung machen. Und zwar ist es eine Fortbildung äh, in würdezentrierter Therapie. Mhm. Eine befreundete Palliativpsychologin hat mich auf diese Therapie aufmerksam gemacht. Das ist ein amerikanischer Psychologe, Shoshinov heißt der, der das äh, praktisch ähm, ja, in Anführungszeichen erfunden hat. Es geht dabei darum, Menschen, die sterbenskrank sind und im Hospiz sind, zu interviewen und praktisch ihre, ihr Leben aufzunehmen. Man, soll, man will damit äh, diesen Menschen den Abschied würdig gestalten und ihnen ermöglichen, die Dinge, die ihnen noch wichtig sind, nochmal aufschreiben zu lassen. Da geht es unter anderem auch möglicherweise mal darum, sich auch ähm, nochmal zu entschuldigen für irgendwas, was vielleicht schief gelaufen ist bei Kindern. Es gibt ja in vielen Familien auch Konflikte oder man hat mal was versäumt, was einem hinterher furchtbar leid tut. Und das ist dieser Ansatz dieser würdezentrierten Therapie die ich dann auch noch erlernen möchte und äh, die ich gerne auch in mein Leistungsportfolio aufnehmen würde. Aber daraus entstanden ist dann der Gedanke, warum denn warten, bis die Leute wissen, wann sie sterben und mit Krebs äh, im Hospiz sind. Ich kenne so viele Menschen, die haben mit 60 schon tolle Sachen zu erzählen, ein Leben aufzuweisen, was was einen Reichtum beinhaltet, den man sich gar nicht vorstellt. Und das war eigentlich der Gedanke, ähm, ja, warum denn nicht sowas als Geschenk? Was schenkt man denn einem Menschen, der 70 wird, 80? Die haben alle alles. Mhm. Also, und so ist es nochmal ein ganz persönliches Erinnerungsbuch für die, die noch leben, aber auch für die, die dann irgendwann bleiben werden. Mhm. Das war der Gedankenansatz, ja, das Ganze für die
0: Lebenden auch zu machen und ähm, so die Familientradition auch fortzuführen innerhalb der Familie. Richtig. Ne? Was und macht auch eine das, Familie aus?
1: Ja, und auch das zu komprimieren, was in den wenigsten Familien tatsächlich passiert, nämlich, mein Vater sagt es immer, ja, ich wollte es schon die ganze Zeit aufschreiben. Mhm. Und die und Bilder, ist es werden zu spät. immer mehr Bilder und es werden immer mehr Bilder <lacht> ja. und es werden immer mehr Erinnerungsfetzen, aber keiner tut es dann am Ende zusammen. Ja. Und da dachte ich, Mensch, das ist doch auch vielleicht eine Dienstleistung, über die manch einer froh ist und natürlich auch bereit ist, da was dafür zu bezahlen.
0: Aha. Jetzt, wenn Sie so eine Lebensgeschichte von einer 90-Jährigen haben, dann äh, ist das mit Sicherheit kein 30-minütiges Interview. Nein, das hat ein bisschen länger gedauert. <lacht> Wie lange braucht man für sowas?
1: Naja, gut, ich meine, die, die, die Dame ist auch schon ein bisschen na, die ist schon ein bisschen wackelig. Wir hatten gestern knapp zwei Stunden, um das zu machen. Ähm, aber es gibt auch durchaus Fälle, wo man zweimal zwei Stunden, dreimal zwei Stunden braucht. Das hängt ein bisschen davon ab, wie umfangreich die Lebenserfahrungen natürlich sind dieser Menschen. Und mhm. ähm, da ist es sicher macht es sicher einen Unterschied, ob es ein alter Herr oder eine alte Dame war, die im Krieg groß geworden sind und nichts anderes gelernt haben, als auf dem Feld zu arbeiten und dann äh, fünf Kinder bekommen haben und äh, jede Woche einmal Dampfnudeln gekocht haben. Ich sage es jetzt so ein bisschen ähm, flapsig daher. Aber da ist natürlich weniger Inhalt, als wenn es ein Mensch ist, der in seinem Leben 20 Hobbys hatte, ähm, Fußballstar gewesen ist und dabei noch, keine Ahnung, fünf Ehefrauen verschlissen hat. Also,
0: verschlissen ne, Spaß ist ein Spaß beiseite.
1: Ja, Also da davon hängt es ein bisschen ab, wie mhm. umfangreich die Interviews werden und letztendlich dann hinterher natürlich auch das Druckprodukt. Mhm. Wie lange dauert das, bis Sie das alles verschriftlicht haben? Ähm, wenn meine Technik gut funktioniert, dann ähm, dauert es so vier bis sechs Stunden. Die redaktionelle Bearbeitung und die Bildbearbeitung und das Ganze zusammenzufügen, deutlich länger. Also es ist kein... Es ist nicht mal schnell am Wochenende hingebastelt. Mhm. Also der Aufwand ist groß und ich gebe auch zu, ich bin da erst in den Anfängen. Wenn wir uns das nächste Mal sehen, habe ich vielleicht ein paar Erfahrungswerte und kann dann besser einschätzen, ob ich überhaupt mit 20 Stunden
0: hinkomme. Da muss ich noch mal heftig über meine Preise nachdenken. <lacht> <lacht> ja, wahrscheinlich. Ähm, jetzt im Laufe des Gesprächs kommt mir immer wieder ein Bild ähm ich glaube oder ich nehme das so wahr, als wäre so ihr Hauptziel, die Menschen sichtbar zu machen und auch vielleicht so ein bisschen für die Nachwelt zu erhalten, egal ob als Rednerin oder als Autorin, die sie ja dann im Prinzip auch sind, wenn sie Memoiren für, für Leute schreiben, die sie beauftragen, Menschen sichtbar machen und deren Lebensgeschichte nochmal zu erspüren. Liege ich da richtig? Mhm.
1: Absolut, ich habe da, ich habe hier ein Prospekt von mir mitgebracht, da steht auch drauf, jedes Leben ist ein Schatz und äh, genau das ist es, jedes Leben ist ein Schatz, den es zu heben gilt und ich glaube, dass auch tatsächlich ähm, die wenigsten Menschen sich so bewusst sind, dass ihr Leben ein Schatz war, das gesteht sich ja niemand ein, das klingt ja so ein bisschen überheblich, wenn ich sage hier, mein Leben war ein Schatz, hm. Mhm. Für wen eigentlich? Für mich, für meine Kinder, für meine Angehörigen, für meine Kollegen. Aber ja, ich glaube, genauso ist es. Man darf sich es zugestehen, dass das eigene Leben ein Schatz war. Und ein Schatz, das hm, ist vielleicht ein bisschen eindimensional, aber ein, ein wertvolles Gut mit allen möglichen Facetten, dass es wert ist, aufgeschrieben zu werden, weil man aus jedem Leben was mitnehmen kann, woraus die, die darüber lesen oder was erfahren, auch was lernen können. Ich sage deswegen nicht, dass nicht äh, die Nachkommen dieselben Fehler machen werden oder so. Mhm. Aber das nachzulesen, dass ein Mensch äh, Erkenntnisse formuliert, ausformuliert, ist ganz wichtig. Und meine Erfahrung zeigt auch, das sind oftmals Dinge, die werden in der Familie nicht angesprochen. Aber mit einem externen Interviewer kommt man zu anderen Themen. Spannend. Kommt man zu anderen Inhalten. Welche denn? Ja, es werden, wie ich vorhin kurz angedeutet habe, dann eben auch Schicksalsschläge, die vielleicht totgeschwiegen werden in der Familie, weil es zu schmerzhaft ist. Mit einem externen Dritten kommt man dann eher dran. Mhm. Oder auch ähm, eine Entschuldigung, weil man als Eltern mal was versäumt hat oder in späten Jahren feststellt, hm, das hätte ich anders machen können. Oder ja, die Einsicht, boah, ich hätte besser einen anderen Beruf gelernt, aber das habe ich meinen Kindern nie gesagt, weil das war kein Thema. Ich wollte ja immer stark sein. Lauter solche Dinge können dann in so einem Erinnerungsbuch thematisiert werden und vielleicht in dem einen oder anderen Fall dann beim späteren Lesen so ein Aha-Effekt auslösen. Im Sinne von, oh, das ist ja was, was ich über meine Mutter gar nicht wusste. Mhm. Oder dass es ihr immer so schwer gefallen ist, keine Ahnung, irgendwas zu tun, für den Vater Fisch zu kochen. Ja, ja. Ich hasse Fisch, Ja, das steht dann da drin. Mhm. Was habe ich das gehasst, für den Vater immer Fisch zu kochen? Mhm. Also nur als lustiges Beispiel, aber ja. solche Dinge glaube ich, die erreicht man als
0: externer Interviewer eher. Ja, mhm. so ein bisschen. Also jetzt abgesehen vom Fisch, aber wie Sie sagen, von ja bestimmte ähm, auch Schuldgefühle, die man vielleicht hat in der Kindererziehung oder was auch immer, was sich dann, genau. worüber man nie gesprochen hat, was dann in der Familie ich weiß nicht, ob es ein Trauma, das wäre jetzt vielleicht zu hochgehängt, aber doch äh, von Generation zu Generation immer mitwabert und äh, im Unterbewusstsein auch mitgegeben wird. Es ist ja im Prinzip dann auch eine, eine wichtige Arbeit, die sie da leisten, auch diese Geheimnisse ans Licht zu bringen.
1: Ja, und ähm, was dazu ganz gut passt, ist, ich hatte auch schon Trauerfälle, wo dann halt am Tisch äh, die Kinder ausbreiteten, was es für einen Streit in der Familie gibt und wie man den hätte verhindern können, das war auch mit so einem Grund, dass ich dachte, Mensch, ähm, wenn die Leute, die älteren Leute die Gelegenheit haben, darüber noch zu ihren Lebzeiten zu sprechen und ich komme als Interview genau zu dem Thema und kann dann diesen Kindern praktisch vermitteln, aber die wusste darüber Bescheid, mhm. die wusste, dass es nicht gut war, sie holt sich jetzt quasi nochmal. Absolution ist der falsche Begriff, aber sie spricht's aus. Sie konnte sich bei euch vielleicht nicht mehr entschuldigen, aber sie hatte das Bewusstsein, sie oder er, was auch immer. Und das finde ich, ja, diese Chance dann zu Lebzeiten zu ergreifen, finde ich auch einen ganz äh, spannenden Output. Ich finde es
0: auch eine wichtige Rolle, weil ähm, ein Arzt kann im Nachhinein sagen, sie ist so und so verstorben oder so und so gegangen, also der konzentriert sich eher auf die Abläufe oder die letzten Minuten, aber sie ähm, konzentrieren sich auf die Metaebene, auf das, was in der Familie passiert ist und äh, sind dann nochmal Mittler zwischen demjenigen, der gegangen ist und denjenigen, die zurückgeblieben sind und auch sie beantworten unter Umständen Fragen, die sonst niemand beantworten kann. Das finde ich ein sehr interessanter Aspekt.
1: Ja, ich habe auch schon gemerkt, dass es das tatsächlich auch gut ankommt und die Leute sich sehr öffnen. Ja. Und am besten ist natürlich kein Angehöriger dabei bei so einem Interview, weil das genau den Effekt möglicherweise ähm, ja verhindern würde.
0: Ja, Sind die Leute sich bewusst in dem Moment, wo sie mit ihnen das Gespräch führen, ähm, dass das auch alles äh, geschrieben wird oder vergessen sie es auch irgendwann und führen mit ihnen einfach das Gespräch über ihr Leben?
1: ich bin relativ sicher, dass das kurz nach Gesprächsbeginn, wenn die Gesprächsatmosphäre passt also, und es ist was, wo ich großen Wert drauf lege, das zu erspüren, denken die nicht mehr dran, mhm. dass das jetzt ein Interview ist, was aufgeschrieben wird. Mhm. Also das Beste ist, äh, es kommt ein Gesprächsfluss zustande und man, man gibt praktisch einen Triggerpunkt rein ähm, und die Leute fangen selber von selber an zu erzählen. Und da hatte ich gerade kürzlich auch ein, ein wunderbares Beispiel, wo der Herr, den ich interviewte, in einer Farbigkeit und in einer ähm, Lebendigkeit von seiner Jugend erzählt hat. Der hatte so viele Details noch im Kopf. Ich war wirklich, war,
0: war total geplättet. Wahnsinn. Es war wunderbar. Schön. Echt? Schön, Ja. Ähm, haben Sie Ihr eigenes Buch schon geschrieben?
1: <lacht> Nein, im Moment bin ich dabei, meine Selbstständigkeit aufzubauen und äh, Klinken zu putzen und Werbung zu machen. Und ich glaube, mit meinem eigenen Buch muss ich noch ein bisschen warten. Aber ich habe es auf jeden Fall auf dem Schirm. Sie
0: haben ja gesagt, Sie wollen äh, Ihren Nachkommen auch was hinterlassen. Ja, das
1: ist richtig. Ah. Ich habe insofern auch schon angefangen, also die digitalen Bilder zu ordnen, die Papierbilder auch zu sortieren. Also immer mal wieder in kleinen Schritten
0: bewege ich mich dahin. Ja, sehr schön. Würden Sie das alles wieder so tun, wenn Sie auf Ihr berufliches Leben zurückschauen, wie Sie es getan haben? Ähm,
1: darauf kann ich nicht wirklich eine sinnvolle Antwort geben, weil mein Leben hat sich ja nicht durch mein eigenes Wollen genauso entwickelt, wie es sich entwickelt hat, sondern teilweise einfach auch aus Notwendigkeiten. Mhm. Ich ähm, pff, ich bin relativ sicher, dass ich den ein oder anderen Job, den ich dann einfach angenommen habe, weil ich arbeiten musste, ähm, heute nicht mehr machen würde. Aber insgesamt bin ich auf jeden Fall, um nochmal auf den Anfangspunkt unseres Gesprächs zurückzukommen, immer schon mutig genug gewesen, irgendwo einen Wechsel herbeizuführen, wenn ich gemerkt habe, das passt so nicht mehr.
0: Mhm. Wo haben Sie den Mut hergenommen?
1: Ich glaube, ich bin mit einem großen Selbstvertrauen versorgt worden von Seiten meiner Eltern und mit, einer sehr großen, mit einem sehr großen Rückhalt im Sinne von ähm, du bist gut, so wie du bist und du machst es schon richtig. Ich glaube, das hilft, Mut zu entwickeln, wenn man weiß, dass man im Bedarfsfall, ja, da aufgefangen wird, wobei ich jetzt damit nicht sagen will, versorgt wird. Aber einfach dieses Selbstvertrauen, äh, ja, du kannst es schon. Mhm. Das ist nicht selbstverständlich. Und ich glaube, das hat mit dazu geführt, dass ich mir immer auch wieder vieles neu zugetraut habe. Ja, und immer noch bereit bin und war, auch mich irgendwie weiterzuentwickeln und nochmal ins kalte Wasser zu springen.
0: Was würden Sie abschließend äh, den... Menschen, die jetzt auch in ihrem Alter sind, mit auf den Weg geben wollen, die sich überlegen, vielleicht wirklich nochmal einen Neuanfang zu wagen? Es ist nie zu spät,
1: würde ich sagen. Und ähm, man sollte es nicht unbedacht tun, ich denke schon. Man sollte sich äh, hinterfragen und sich möglicherweise da auch ein bisschen, ähm, naja, neumodisch ist es Coaching, durchaus antun. Das habe ich im Übrigen auch gemacht. Ich habe mir zwei Stunden einen Coach geleistet, der mir nochmal geholfen hat, Stärken und Schwächen herauszufinden. Und es hat mir nochmal sehr geholfen, mich auch darin bestätigt zu sehen, dass das die richtige Wahl ist, die ich da jetzt nochmal mit 59 mache. Mhm. Weil es einfach klar wurde, wo sind meine Stärken und Schwächen. Und ich glaube, das ist durchaus sinnvoll, wenn man sich nochmal mit so einem Wechsel befasst, mit so einem grundlegenden Wechsel, ein bisschen professionelle Unterstützung kann nicht schaden. Mhm. Also das würde das würd ich raten und auch sich mit Familie und Freunden zu unterhalten, weil die kennen einen oft recht gut und können einem auch mit der Nase mal auf was draufstupsen, was man selber vielleicht nicht so im Fokus hat. Ja. Also im Sinne von natürlich schaffst du das oder vielleicht auch bedenke aber, du hast kein Wochenende mehr, solche Dinge. Und mhm. Das hilft ein bisschen bei dem Entscheidungsprozess, traue ich mich das nochmal oder vielleicht doch nicht. Aber grundsätzlich äh, finde ich, ein
0: Versuch ist es wert. Das war das perfekte Schlusswort, Frau ja Vielen Oder? Dank. <lacht> Danke, dass Sie bei uns waren. Ich fand es sehr interessant und ähm, ja, fand es auch sehr spannend, äh, Einblicke zu kriegen äh, in Ihren Alltag als freie Rednerin, aber auch als Autorin von so vielen Lebensgeschichten. Danke.
1: Herzlich gern. Hat mir total viel Spaß gemacht. <lacht>